1: Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
2: Con gran gusto les saludo esta noche de martes, martes 23 de agosto de 2022, yo soy Alejandro Cacho y de Norte a Sur le envío un gran saludo a usted que nos escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y más allá, por supuesto, de de nuestras fronteras en los Estados Unidos, a través de Now y a través de diversas estaciones que Heraldo Radio, eh, que te retransmiten la, la señal de Heraldo Radio que se origina en la ciudad de México, un abrazo fuerte para todos, gracias por permitirnos estar con ustedes, gracias, y le envío un saludo donde quiera que se encuentre, en el auto, en casa, en la oficina, en el trabajo, en el negocio, donde sea que nos encuentre, que se encuentre, y que nos recibe a través de la radio, muchas, muchas gracias. Esta noche, aquí en De Norte a Sur, le comento que platicaremos con Ana Emilia Padilla, ella es gerente en Integralia Consultores, experta en análisis y seguimiento de procesos políticos en Estados Unidos. ¿Por qué vamos a platicar con Ana Emilia Padilla? Porque hoy comenzaron esta mañana, 10 de la mañana, de manera remota a través de, pues, de Zoom o de alguna cosa similar, las consultas, las pláticas que solicitaron Estados Unidos y Canadá, que están en contra de la política energética del gobierno de López Obrador porque dicen que van eh, en, en violación, que van en contra de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC. Y como no están de acuerdo, solicitaron estas consultas. Tendrán una duración de 75 días y si no hay un arreglo, entonces entraremos a un panel, a un panel de controversias. Ese panel de controversias no es otra cosa más que, pues, este, un juicio. Un juicio en donde expertos en la materia imparciales que no tienen que ver con ninguno de los tres países, pero que los tres países aprobaron desde un inicio, van a decidir quién tiene la razón. Y si resulta que México efectivamente está violando el TEMEC, las consecuencias pueden ser muy graves, muy graves, de muchos miles de millones de dólares que nos van a afectar a usted y a mí, a todos, porque lo que van a hacer es cobrárselas de otra forma. Esas afectaciones que han sufrido, que dicen Estados Unidos y Canadá, que están sufriendo por la política energética de México, las van a cobrar de otra manera. Por eso vamos a platicar con Emilia Padilla, Ana Emilia Padilla. Mientras, la secretaria de Economía, que es la encargada de resolver este asunto y de atender y resolver este asunto, Tatiana Cloutier, dice que no debe haber pánico, que no debe haber pavor, que no se deben crear escenarios catastróficos ante el inicio de esta ronda de consultas. No, no, estoy de acuerdo, no hay que caer en pánico, pero sí hay que ser conscientes de los escenarios posibles. Y ya le platiqué cuáles son Bueno, en fin, vamos a hablar con Ana Emilia Padilla Más adelante, usted dirá ¿Y a mí qué? Si yo no tengo que ver nada Con el tratado comercial Ni exporto nada Ni importo nada Pero sí nos va a afectar Aunque usted no exporte nada Pero todos, todos compramos algunos artículos De importación Ahí nos puede afectar ¿En qué otra cosa nos puede afectar? En que, pues a lo mejor Van a imponer aranceles a productos mexicanos y entonces eso va a afectar a la economía. Y eso puede subir los productos en México. ¿Y quién los va a pagar? Usted y yo. En fin, estaremos hablando de eso esta noche aquí de Norte Sur. Se publicó esta tarde en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea un organismo público descentralizado que se llama Litio para México. Que es como, como Pemex como petróleos mexicanos, así litio para México, que está bajo el manto de la Secretaría de Energía y que tendrá a su cargo la eh, programación presupuestaria y el control del gasto público para la explotación, exploración, beneficio y aprovechamiento del litio en el país. Hay que recordar que el litio es visto como eh, el nuevo petróleo. ...o las nuevas gasolinas, dado la demanda que tiene ya en el mundo... ...y que va a tener en el mundo eh, para la fabricación de baterías, el litio... ...así se le ve como el nuevo petróleo o la nueva gasolina. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el secretario de Estado de Estados Unidos... ...que es su equivalente, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken... ...estará en México los días 11 y 12 de septiembre... Viene pues en el marco de este diálogo económico del que ya le platicaba las controversias que eh, tienen Estados Unidos y Canadá contra México eh, por la política energética mexicana. Pero qué significado tiene esta visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el canciller de Estados Unidos. Viene días antes del 16 de septiembre, el día del desfile de la independencia nacional. Y día en que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, prometió que fijará su postura sobre esas eh, inconformidades de Estados Unidos y Canadá en contra de su política energética. ¿Qué van a hablar? ¿A qué viene Anthony Blinken? ¿Por qué justo en esos días, justo antes del mensaje de López Obrador, el primer mensaje público? Es decir, desde que Estados Unidos y Canadá solicitaron las, las conversaciones y se inconformaron de manera oficial... López Obrador no ha querido fijar posición hasta el 16 de septiembre y unos días antes viene Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. También en otro tema, el canciller mexicano Ebrard dijo que va por buen camino la extradición de Tomás Cerón. ¿Quién es Tomás Cerón? Es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, está implicado en el tema yotzinapa Tomás Cerón de Lucio. Solo que, pues, no sé por qué el canciller de México dice que va por buen camino la extradición de Tomás Cerón, cuando Tomás Cerón está en Israel y México no tiene firmado un tratado de extradición con Israel. Y de otra forma, no se puede extraditar a nadie si no hay antes un tratado firmado entre los dos países y se ponen de acuerdo en, en el cómo y por qué y cuándo serían, se llevarían a cabo las extradiciones y demás. Pero, pues, no sé. Tal vez Marcelo obrar sabe algo que los demás no sabemos. Él dice que va por buen camino. La Secretaría de Salud de México informa que hasta ayer, 22 de agosto, se han confirmado 386 contagios de viruela del mono en 24 entidades del país. Eh, tres reportan el mayor número de casos. La Ciudad de México, lógico, aquí hay 209 casos. ¿Por qué? Pues por la cantidad de gente que habitamos aquí. Jalisco con 69 y el Estado de México tiene 21. En tanto, hasta el momento no se reporta ninguna muerte por viruela del mono en México. También Hugo lópez Gatel informó esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional que en octubre, noviembre o diciembre, yo iría, yo iría un poco más allá porque... La razón que dio, ahorita le voy a decir por qué. Dice que en octubre, noviembre y diciembre podría haber un repunte de casos de COVID, porque es cuando las temperaturas bajan y aumentan las enfermedades respiratorias. Pero hay que recordar que, pues también en enero hace frío y en febrero un poquito. Entonces, bueno, hoy se reportan 8,548 nuevos contagios de coronavirus y 71 fallecimientos en las últimas 24 horas. Siguen siendo muchos, muchos fallecimientos. Ya bajaron los contagios, efectivamente, 8.548, 71 muertes. Lo que le digo siempre es que no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse, hay que seguir utilizando el cubrebocas, evitar las eh, aglomeraciones, en fin, hay que cuidarse. Esta noche platicaremos eh, aquí de Norte a Sur con Nancy Ramírez, la directora de incidencia política de Save the Children, porque el lunes regresan a clases presenciales los niños de preescolar, primaria y secundaria y esto podría representar un riesgo a la salud no solo por el coronavirus sino porque no hay vacunas y porque el esquema de vacunación de la niñez mexicana se ha deteriorado de manera dramática en los últimos años, dos, tres años ya venía... Decayendo, pero en los últimos dos, tres años se vino a pique el sistema de vacunación mexicano. Y por eso hablaremos con Nancy Ramírez, la directora de incidencia política de Save the Children. Y tras cuatro años de reportar desabasto en medicamentos oncológicos, padres de niñas y niños con cáncer de distintos estados del país preparan una caravana por la salud el próximo sábado 27 de agosto. Sobre esto platicar esta noche aquí de Norte a Sur con Israel Rivas, padre de Daphne, una niña con cáncer, e integrante del Movimiento Nacional por la Salud de Padres, integrado por padres de niños con cáncer. Todo esto hoy de Norte a Sur. mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Estamos escuchando esta canción llamada Instant Crush, un flechazo o un enamoramiento instantáneo. Es una canción del de dúo francés Daft Punk, que hace apenas algunos años se desintegró. Y la canción es en colaboración con Julian Casablancas, que es a quien vamos a estar conmemorando hoy, 23 de agosto, porque es su cumpleaños 78. Él es el vocalista de una banda llamada The Strokes, que se formó allá a finales de los años 90 y que tuvo bastante éxito. Fue un grupo bien recibido por la crítica. Que, era, o que fue considerado pues, como una bocanada de aire nuevo en la escena del rock, en, eh, digamos que en eh, los principales círculos de este tipo de música. Vamos a escuchar un momento de esta canción llamada Instant Crush en colaboración con Daft Punk. Vamos a subirle un poco y más tarde vamos a escuchar también algo de Strokes canción que actualmente sigue sonando en las estaciones de radio y también vamos a hablar un poco de de Who, Alejandro, porque es el, un aniversario más del que habría sido su cumpleaños de Kid Moon, el baterista que murió muy joven a los 32 años y pues cómo no, de una sobredosis, era un tipo bastante excéntrico, le, de, le decían Kid el chiflado o Moon el chiflado, imagínate. A los 32 no, años, bueno, muy imagínate. joven. Imagínate. Sí, baterista de de Ju. Así que así arrancamos en esta noche, Alejandro. Me parece muy bien.
2: Gracias, Ángel. Gracias. Buenas noches. Buenas
4: noches.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
5: Muchísimas gracias, Alejandro Cacho. Qué gusto saludarte, amigos del Heraldo Radio. Pues les voy a platicar que solo en la Ciudad de México, un millón doscientas mil niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí tus sueños crecen y el apoyo también, ya que a partir de septiembre el monto aumentará a quinientos pesos en preescolar, quinientos cincuenta pesos para primaria y secundaria y seiscientos pesos en centros de atención múltiple. El apoyo para útiles y uniformes, también aumenta. Así es que llegó el día de regresar a la escuela con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos contigo a seguir escuchando más información. Gracias Alejandro.
2: Son las con 14, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues eh, comenzamos esta, esta, esta noche aquí de Norte a Sur platicando sobre el <coughs> asunto que le comentaba yo hace un, hace un momento precisamente que tiene que ver eh, aquí en, en, en esta noche de martes sobre el tema del, del litio y sobre el tema de las vacunas. Vamos a hablar de, de todo ello en un momento más aquí en de Norte a Sur. Pero antes eh, déjeme comentarle que en unos días más estará aquí Anthony Blinken, hablando de hablando, visitando al presidente López Obrador, y todo tiene que ver en el marco de eh, esta esta este diferendo entre Estados Unidos, Canadá y México sobre la política económica de México. Ana Emilia Padilla es gerente en Integralle Consultores, experta en análisis y seguimiento de procesos políticos en Estados Unidos. Está con nosotros esta noche porque comenzaron ya las consultas entre los tres países para resolver este diferendo. Eh, Ana, Lilia, Ana Emilia, ¿cómo estás? Te saludo y gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
0: Hola Alejandro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarte.
2: Al contrario, hoy la secretaria de, de, de economía Tatiana Cloutier dice, pues que no hay pánico, que no hay que crear, esta, que, que no hay que pensar en escenarios catastróficos. Pero pues tampoco son este temas menores estos que se van a discutir a partir de hoy.
0: No, claro, con, con el inicio del proceso de las consultas en el marco de, eh, del Temec específicamente sobre la política energética de México, eh, como bien comenta, la intención no es eh, pues generar pánico, ni mucho menos, pero eso no quiere decir que por parte del gobierno mexicano debe de, no debe de haber un reconocimiento de eh, pues la gravedad de las, de las eh, disputas que hay con los principales socios comerciales, por cómo México ha modificado su política energética en los últimos años. Y aunque estamos de cara a un proceso institucional que está contemplado en el capítulo 31 del TEMEC, eh, y hay claridad sobre los plazos, sobre los tiempos y sobre qué se va a abordar en esta discusión técnica que se va a llevar a cabo en los próximos días, pues sí es, la realidad es que eh, México enfrenta por un lado, quejas por parte de sus dos principales socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá, que en caso de que no se solventen en esta primera etapa de consultas, pues podrían derivar en un panel de solución de controversias y más adelante inclusive en la imposición de aranceles o suspensión de beneficios para el país.
2: Eh, Ana Miladinos, a ver, habrá quien nos escuche esta noche y que diga bueno pues a mí a mí esto de las discusiones y la controversia y si aplican este sanciones a México pues yo ni exporto ni importo ni a mí qué pero no es así
0: claro hay que entender que eh... Mucho del crecimiento de México, de la recuperación económica que se ha dado en el último año, es gracias a esta plataforma que nos da el TEMEC, esta integración regional eh, con el comercio libre entre Estados Unidos, Canadá y México, que eh, también existe un, o sea, existe un mecanismo para atender estas disputas. Sin embargo, sí es importante enfatizar que aunque no, no seamos personas involucradas en el mercado exportador, importador o demás... Si México llegara a eh, ser sujeto a aranceles por parte de, de Estados Unidos o de Canadá, definitivamente afectaría a sectores productivos muy importantes en México, como son el sector automotriz, el sector agrícola, el sector eh, de electrodomésticos y demás, que en un entorno apenas de recuperación económica y de un alto grado de inflación eh, empeoraría las las expectativas económicas para el país en el corto y mediano plazo afectando el bolsillo de los mexicanos en el día a día.
2: Es decir, ¿de qué manera afectaría al bolsillo de no sé, de una madre de casa, de un médico, de un estudiante, de un eh, abogado? ¿De qué manera nos afectaría a los demás? Claro,
0: en caso, en esta primera etapa en donde se están llevando a cabo las consultas, no vemos una afectación económica inmediata para, eh, para los mexicanos, pero sí hay que darle un seguimiento muy puntual al proceso, porque en caso de que se llegaran a suspender algunos beneficios estipulados adentro del Temec, lo que veríamos, por un lado, es una afectación al empleo en estos sectores eh, productivos que, son eh, sustento para muchas familias mexicanas, como es el caso del sector automotriz, del sector manufacturero, del sector este, eh, de exportaciones y demás. Y por el otro lado también un aumento en los precios de productos eh, provenientes del exterior. Y esto definitivamente sería eh, pues una acción que se vería reflejada en el gasto del, del día a día para los mexicanos, que como comentaba, en un entorno de recuperación económica eh, pues afectaría a muchas de las familias en el país.
2: Ok, eh, ¿es tan fácil, es tan, es tan, es tan eh, de poca importancia el tema como lo quiere hacer ver la secretaria Tatiana Cloutier?
0: No, yo creo que, eh, digo, el gobierno de México, hay que recordar también que esta no es la primera disputa o controversia que se da en el marco del Temec. Desde que entró en vigor el acuerdo, eh, se ha activado este mecanismo de solución de controversias en cuatro ocasiones. Y cada una de ellas ha seguido su curso sin mayores afectaciones eh, para el comercio entre los tres países. Sin embargo, eh, si en este caso la disputa no se trata, lo que está cuestionando Estados Unidos y Canadá no es la interpretación de algunos de algunas acciones por parte del Gobierno de México o de algunas de las estipulaciones dentro del tratado. Lo que está cuestionando es que el Gobierno de México no está otorgando un piso parejo para las empresas extranjeras que operan en el mercado energético en México. Y por tratarse de eh, inversiones muy cuantiosas que además ya están en curso y que se están viendo afectadas por las políticas energéticas del gobierno, en caso de que esto derivara en eh, alguna represalia o alguna suspensión de beneficio, los montos a los cuales podría ascender estas acciones retaliatorias por parte de Estados Unidos y Canadá eh, son significativos y definitivamente afectarían tanto el crecimiento económico en México, como ya comentábamos, las, eh, el bolsillo de las familias y el gasto del día a día.
2: O sea, sí nos debe importar a todos porque sí nos podría afectar a todos.
0: Claro, esto creo que, eh, pues, como ya comentaba, es la primera disputa uh -huh. que realmente podemos, eh, o sea, se podría esperar un efecto negativo eh, sobre la, la economía mexicana y espero que va a ser muy importante darle seguimiento al proceso
2: Ahora, estamos platicando con Anemilia Padilla gerente eh, en Integral de Consultores experta en análisis y seguimiento de procesos políticos en Estados Unidos eh, por último, brevemente por favor, eh, Anemilia ¿qué, ¿qué pasaría si resulta que, que hay eh, un planteamiento por parte del, México, del gobierno mexicano que va a ocurrir en el sentido de que somos soberanos y no vamos a ceder nuestra soberanía porque el petróleo es de México. Porque es el discurso que han, la narrativa que han estado manejando.
0: Claro, esta postura tanto del presidente como del gobierno limita el margen de maniobra del equipo que va a estar negociando con sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá en este proceso de consultas. Y ante esta realidad que hoy es el posicionamiento oficial del gobierno, eh, lo que estaríamos viendo sería eventualmente la activación de un, de un panel eh, para la solución de controversias, donde probablemente el fallo emitido sería en contra de México. Y en ese caso el gobierno eh, estaría entre la encrucijada de modificar el marco legal y regulatorio existente sí. o ser sujeto a estos aranceles que ya comentábamos uh -huh. que eh, pues, hundirían la recuperación económica y el crecimiento económico para los últimos dos años del sexenio, complicando eh, pues la sucesión presidencial y también la propuesta del gobierno de cara a las elecciones en 2024.
2: Pero el tema, el tema es que lo, no está a discusión la soberanía, aunque el gobierno mexicano así lo quiera ver o así lo quiera hacer ver, esa no es la controversia, ese no es el, el asunto de, 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 de fondo, ¿no?
0: Claro, lo, eh, estipulado en el TMEC y lo que dicen nuestros socios comerciales es que México, claro que es un país soberano con la libertad de modificar su constitución y de regular el mercado energético eh, del país. Lo que no puede hacer el gobierno es modificar la constitución o eh, modificar las reglas del juego contrario a lo pactado en el acuerdo comercial. Y esto fue algo que, que se negoció en un proceso. Eh, muy exhaustivo en el cual participó este gobierno y es justamente este cambio de las reglas del juego lo que está en disputa. No la, sobe no la soberanía energética de México ni eh, la libertad del gobierno de modificar la constitución, sino cómo esto está afectando las reglas del juego y no está ofreciendo un piso parejo para todos los jugadores en el mercado.
2: O sea, no nos quieren despojar del petróleo, ni nos quieren quitar pemes ni nada. Estamos hablando de cosas diferentes. En fin, Ana Emilia, gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ti, un saludo y muchísimas gracias por la invitación.
2: Hasta luego, buena noche. Ocho con veinticuatro, vámonos a la pausa con este tema de The Strokes que salió como sencillo el 24 de julio de 2006 mil Casablancas, cantante, líder de esta banda, cumple 44 años y escribió You Only Live Once. Nomás se vive una vez. Vamos una pausa y regresamos con más. ¿Qué hay de las vacunas y de los medicamentos para niños con cáncer? Estamos de norte a sur.
5: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: A Edwin Collins con esta canción que se llama A Girl Like You, porque hoy cumple 63 años este hombre, músico, cantautor, productor cinemat... eh, discográfico escocés, líder y vocalista del grupo Orange Juice, y escuchamos este tema, A Girl Like You.
5: la Ciudad de México, un millón doscientas niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí tus sueños crecen y el apoyo también, ya que a partir de septiembre el monto aumentará a 500 pesos en preescolar, 550 pesos para primaria y secundaria, y 600 pesos en centros de atención múltiple. El apoyo para útiles y uniformes también aumenta. Así es que llegó el día de regresar a la escuela con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudadanía innovadora, y de derechos. Regresamos contigo, Alejandro Cacho. Gracias, buena noche.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
6: Bueno,
2: tenemos listo a Sir Carlos Allende, que nos tiene hoy este tema siempre controversial, mi querido Sir Allende, ¿cómo estás?
7: Todo bien, todo bien, estimado señor Cacho. Sí, ¿cómo controversial, pues por más por la coincidencia, ¿no? Sí, Tú sí, y sí, yo sí, sabemos sí, sí. que en este asunto de la polaca difícilmente existen las coincidencias. existen, no existen. No existe. Y entonces, a lo que me estoy refiriendo es que el domingo pasado... Este, hace dos días, uh -huh. eh, hubo una eh, asamblea de consejeros en Tabasco, de asamblea de consejeros de Morena, para elegir a su dirigencia. Ya ven que andan en ese, mom en ese momento, ¿no?, de renovar quiénes van a ser los eh, jefes de Morena en cada uno de los estados y a nivel nacional va a ser posterior. Pero bueno, aquí en Tabasco específicamente hay 60 personas que fueron elegidas como eh, consejeros y consejeras, de los cuales el domingo fue su elección, ¿no?, para saber quién iba a ser el eh, presidente, ¿no?, a nivel estatal del partido. 28 de los 60 consejeros se salieron, o sea, casi la mitad se salieron y eh, en general estas 28 personas están eh, relacionadas o, o identificadas con Javier May, ¿no? Parte del grupo de Javier May, hoy director de Fonatur, y suspirante también a convertirse en eh, gobernador de su estado natal. Lo que pasó ahí fue que abandonaron y en una comida posterior eh, dijeron que ellos iban a apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Esto... Digamos que no cayó muy bien en las gracias de otro que, que es un rival de ella para ver quién va a tener la, la candidatura presidencial de Morena en el 24 y que resulta ser también fue gobernador, bueno, gobernador con licencia de Tabasco, Adán Augusto López. La casualidad viene porque... Cuatro de estas personas de, eh, fueron eh, despedidos de sus cargos en el gobierno estatal de Tabasco a los dos días de decir que ellos apoyaban a Claudia Sheinbaum, rival de el otrora gobernador de Tabasco. Entonces, digo, por decir lo menos suena curioso la coincidencia entre las declaraciones hechas eh, a favor de una de la rival política. De quien eh, resultó electo en 2018 para gobernar, como para gobernar Tabasco y el resultado ahora eh, finado del tema laboral de estas cuatro personas que estaban en la Secretaría de Energía, Dirección de eh, Desarrollo Social del Instituto de la Vivienda y de la Coordinación Estatal para la Regulación de la Tierra. Fueron cuatro personas de las 28 que fueron despedidas del gobierno estatal por eh, bueno, más bien, no, no, no tenemos claro si fue la razón, pero la mm. coincidencia de que fue dos días después de haber eh, expresado el apoyo a la rival política del gobernador con licencia de Tabasco. No existen las coincidencias, me ah, si la estas cosas tan, tan ah, tremendas? Sí, sí ¿no? en política menos. No Exacto. ¿No? Entonces, pues mira, en eso sanamos.
2: Muy bien, muy bien. De acuerdo, pues a ver, a ver, ¿en qué queda el tema? Porque no, no supongo que no se va a quedar así.
7: No, y no, digo, faltan 650 días para la elección, ¿no? Menos. Aquí, vamos de, a ver, vamos a ver. Al real.
2: Muy bien, muchas gracias. Nada, falta abrazo.
1: De norte a sur con Alejandro Cacho.
2: De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, escuche bien el dato, en 2018, 2018, solo el 19.9% de niños y niñas de un año de edad, tenía su esquema de vacunación básico completo, que contempla la vacuna BCG, la vacuna contra la tuberculosis, contra la hepatitis B, la triple viral, la vacuna contra el sarampión, la de rubiola, y otras más. Es menos del 20 de estos eh, niños que hoy tienen entre 4 y 5 años, o sea, que ya están en preescolar y pronto ingresarán a primaria y no tienen sus sus vacunas completas eso podría significar un riesgo considerable en las escuelas ahora niñas y niños de 5 a 11 años regresarían ya a clases presenciales con esquemas incompletos de vacunación contra covid por ejemplo porque solamente el 40% de estos niños, de 5 a 11 años, han recibido una dosis ante la necesidad de Hugo López Gatel y del gobierno y demás. Hoy está con nosotros de Norte a Sur Nancy Ramírez, directora de Incidencia de Política y Temas Globales de Save the Children, porque esta organización está muy atenta y preocupada sobre este tema y lo debemos estar todos lo debemos estar todos porque estamos hablando de la salud pública y la salud de los niños y una u, algunas de estas enfermedades pueden marcar la vida de los niños para el resto de sus días Nancy ¿Cómo te va? buenas noches Hola
4: Alejandro muy buenas noches qué gusto saludarte a ti
2: y a tu auditorio. Igualmente bueno se ha dicho ya en varias ocasiones que pues que no hay vacunas. ¿Qué está pasando? ¿Se ha logrado algo? ¿El gobierno hace como que no oye o ya está prestando atención al tema? ¿Qué está pasando?
4: Bueno, Alejandro, efectivamente eh, recordar que justo la encuesta nacional de salud y nutrición que se publicó recientemente y que se levantó en 2021... Nos recuerda la gravedad del tema eh, porque las niñas y niños de un año de edad no están completando sus esquemas de vacunación y como bien decías, esto finalmente representa un riesgo para su salud, para sus propias vidas, porque eh, se están perdiendo de tener vacunas que protegen contra diversas enfermedades. Eh, infecciosas respiratorias, eh, intestinales, etcétera, que bueno, digamos, eh, eh, podrían incluso pues costarles la vida o tener secuelas por el resto de sus vidas. Entonces es muy importante recordarle a la ciudadanía que en este regreso a clases necesitan revisar los esquemas de vacunación de las niñas y los niños para garantizar que tengan todas las vacunas del esquema básico aplicadas. Si eso no es así, tienen que acudir a las unidades de salud para que entonces puedan acceder a las vacunas, exigir las vacunas que les faltan y entonces regresar más seguros a las escuelas, porque recordemos que las escuelas, pues ante la convivencia con otras niñas y niños, no solamente hay el riesgo de, de contagio de COVID que hoy es a lo que todos nos hemos volcado, sino que recordemos que hay otras muchas enfermedades, por ejemplo, viene la época de influenza, para la que hay vacuna y deberíamos estar protegiendo a las niñas
2: sí. y niños. ¿Pero qué pasa, Nancy, con eh, con las vacunas que no existen, que no hay, que no hay disponibilidad? Los padres pueden llevar a sus hijos a los centros de vacunación, pero pues no hay vacunas.
4: Definitivamente es uno de los grandes problemas que eh, hemos tenido en nuestro país en diversos años, ¿No? Lamentablemente en los últimos diez años al menos se han registrado desabastos en diferentes tipos de biológicos y eso es una preocupación pues justamente porque cuando las niñas y niños asisten no siempre está el biológico disponible. Eh, en primer lugar, por supuesto decir que es parte de la exigencia que estamos haciendo muchas organizaciones de sociedad civil pero a la que también llamamos a la ciudadanía que se sume para, que, para presionar al gobierno y que efectivamente garanticen el abasto de los biológicos. ¿no? Ahora, el hecho de que en ocasiones, cuando acuden a las unidades de salud, no están los biológicos disponibles, no significa que nunca lo van a estar. Lo sí. que pasa es que hay problemas. Eso otra vez tiene que ver con la manera en la que el gobierno está manejando el programa y la logística de vacunación. Y hay problemas y no siempre están en el momento en el que las familias van. Pero hay que seguir yendo a manera de exigencia para que el gobierno garantice que en algún momento efectivamente lleguen esas vacunas a las unidades de salud y por supuesto, digamos, esa es la exigencia práctica en términos de estar acudiendo a las unidades de salud, pero por supuesto desde diversos sectores, actores, tenemos que estar siguiendo, levantando la voz, posicionando uh -huh. este tema, porque necesitamos que el gobierno mexicano, y es el llamado que estamos haciendo, presente un plan para decirnos cómo va a garantizar que logramos abatir el rezago de vacunación que hoy tenemos, empezando porque las vacunas estén disponibles.
2: Sí, pero pero Nancy, estamos a merced del gobierno, estamos a merced de que el gobierno tenga las vacunas, las consiga, las compra, lo que sea. Eh, el gobierno está poniendo ya atención en esto.
4: Hay diversos esfuerzos que se han emprendido desde distintos espacios en los que incluso desde Save Children hemos estado trabajando, por ejemplo, con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y, y con algunos estados también justamente emprendiendo algunas campañas en vinculación mucho también con el sector educativo para poder detectar dónde hay rezagos, dónde hay carencias y entonces poder llevar estas jornadas de vacunación, ¿no? No lo es todo, o sea, eh, estos son, eh, digamos, a, a algunos elementos de avance, de trabajo que se están realizando, pero sin duda hoy sigue siendo insuficiente y la exigencia del gobierno mexicano tiene que ser más fuerte. Lamentablemente, pues sí, en este tema, como en muchos otros Estamos a merced de que el gobierno mexicano haga bien su trabajo en educación, en salud, en economía, en todos los ámbitos. Y, y lo importante, sin duda, siempre va a ser que como sociedad no perdamos la capacidad de exigencia, no perdamos la capacidad de demanda, porque finalmente es eso lo que tiene que llevar a los gobiernos que no están respondiendo pues emprender las acciones que son necesarias para sí hacerlo. Entonces hoy aunque hay avances y aunque estamos observando e incluso participando en diversos ejercicios para poder atender el tema, no es suficiente y se tienen que seguir pues empujando desde diversos esfuerzos, desde por ejemplo asegurar que se asigne el presupuesto público suficiente para la compra de las vacunas, que Secretaría de Hacienda entregue ese presupuesto a las instancias correspondientes, que se compren oportunamente, que se mejore la red de frío para el mantenimiento de vacunas, ¿No? Es decir, hay varios elementos que todavía hay que fortalecer y en los que como sociedad tenemos que estar atentos y exigentes para que eso se realice.
2: El, el problema este Nancy, estamos platicando con Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, el problema es que vivimos en un país en el que pareciera que hay dos realidades, una la que vivimos los ciudadanos, la gente, y otra la que vive o la que ve o la que mantiene en el discurso el gobierno, ¿No? Y entonces si ellos dicen que todo está bien, eh, pues por más que el otro lado demande, no se mueven,
4: bueno, ay, lamentablemente sí que vivimos no solo en dos realidades, sino en múltiples realidades. ¿no? Somos un país sumamente desigual, donde incluso este tipo de problemas están afectando mucho más a ciertos grupos poblacionales que a otros. Por ejemplo, tenemos clarísimo que el tema de las vacunas, ojo porque está afectando a todos y todas, pero tiene rezagos muy importantes por ejemplo en la población indígena o en población migrante no solamente extranjera sino población migrante interna que se mueve entre estados en México y que justamente pues a veces por perder ciertos papeles o por no tener acceso a ciertos servicios como el de salud pues tampoco están siendo vacunados ¿no? Es decir hay múltiples eh, eh, hay múltiples poblaciones que se están viendo afectadas y esas son las múltiples realidades a las que hay que presentar prestar atención a las que hay que visibilizar y sin duda el gobierno no puede decirnos que no hay un problema porque efectivamente lo hay y la exigencia es que nos tienen que decir cómo van a resolver este problema porque finalmente son quienes administran el programa de vacunación y en este caso tenemos que garantizar, tienen que garantizar que lleguen a todos y todas.
2: Nancy, estaremos muy atentos porque es un asunto es un asunto de vital importancia. Muchas gracias por por eh, por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias, Alejandro, por el espacio y seguimos pues, empujando el tema desde todos los frentes y, por supuesto, medios de comunicación clave para seguir insistiendo en que se tienen que tomar acción.
2: Sí. Gracias, Nancy.
4: Gracias. Buenas noches. Hasta luego.
2: Días. Buenas noches. Es Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales en Save the Children. Son las ocho con cuarenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Eh, se reporta un sismo, un sismo eh, que de acuerdo al Sismológico Nacional tuvo una eh, intensidad de 5 grados Richter, que hay algunos reportes en Twitter y en redes sociales de que se sintió en la Ciudad de México. Este sismo habría tenido epicentro al este de Acapulco, Guerrero. Se habría producido a las 20 horas con 26 minutos hace veinte minutos, yo no sé si usted lo sintió, yo no sentí nada, mis compañeros tampoco sintieron nada, eh, leve, y no hay reporte de mayores cosas, estamos por supuesto eh, investigando y, y reporteando esta información. De cualquier manera vamos a a Guerrero, a Chilpancingo, eh, más allá de hablar de este sismo, eh, Carlos Navarrete nos tiene la actualización sobre este caso del decimoquinto periodista asesinado en lo que va de 2022. Ayer le hablé de este caso y hoy pues hay a, aparentemente novedades. El director y editor del semanario La Realidad, Fredit Román Román, que fue asesinado ayer por sujetos armados en una motocicleta a bordo de una motocicleta hoy en Acapulco, reporteros protestaron, en fin, ¿cuál es el ambiente en torno de este caso? Carlos Navarrete, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandro, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, comentarte que el
6: vicefiscal de prevención y seguimiento de la Fiscalía General de Guerrero, Ramón Celaya Gamboa, dio a conocer que existen varias líneas de investigación en torno al asesinato del periodista Freddy Román Román, entre estas, su labor como comunicador. En conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía en la ciudad de Chipantingo, Celaya Gamboa manifestó que es un compromiso de la institución que este asesinato no quede en la impunidad. Refirió que la Fiscalía sigue realizando las diligencias preliminares correspondientes por el homicidio eh, de esta periodista que fue ejecutado a balazos la tarde de ayer cuando salía de su domicilio por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta. El vicefiscal indicó que ya se recogieron los testimonios de algunas personas que presenciaron el homicidio y de familiares de la víctima, además de que la Fiscalía obtuvo algunos videos que podrían servir como elementos de prueba en la investigación. Comentarte que previo a la conferencia de prensa, Cerca de 30 periodistas de Chilpancingo marcharon en la capital guerrerense para condenar el asesinato de Román y exigir a las autoridades dar con los responsables, así como garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el libre ejercicio periodístico en Guerrero. Estas movilizaciones también se replicaron en Acapulco, Iguala y Atoyac de Álvarez, donde decenas de periodistas se reunieron, se congregaron justo para insistir en que es necesario acciones determinantes de las autoridades para que se frenen, se detengan de una vez por todas los homicidios en contra de los periodistas en esta entidad.
2: Este es mi reporte, Alejandro. Buenas noches. Oye, Carlos, ¿y nos tienes algo del sismo? ¿Se sintió ahí en Chilpancingo? Sí, sí se sintió. Fue un sismo muy ligero, de acuerdo
6: con la última actualización del Sismológico Nacional. La magnitud fue de 4.7 grados. Eh, se registró el epicentro al sureste de Acapulco y hasta este momento las autoridades no, report no reportan ninguna afectación. Hemos estado monitoreando las redes sociales Tampoco los usuarios reportan incidentes, pero vamos a estar atentos en caso de que hubiera necesidad de ampliar la información.
2: De acuerdo, muy bien, Carlos Navarrete, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, ocho con cuarenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le comento que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en San Luis Potosí disminuyeron los principales delitos en lo que va de este año 2022 mil el homicidio doloso bajó 12%, el secuestro bajó 20%, el robo al transporte 51%, el feminicidio bajó 62%, el robo a vehículos 27%, a transeúntes 20%, eh, robos a negocios también bajó 12% y a casa habitación 11% a la baja allá en San Luis Potosí, los principales delitos eh, en el último mes a la baja en San Luis Potosí de acuerdo a datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Antes de irnos son las ocho con cincuenta diez minutos para las nueve eh, le comento que el Partido Acción Nacional del Estado de México, el PAN va a convocar a su Consejo Estatal para a, autorizar, para darle luz verde a la posible alianza en las elecciones del Estado de México, la alianza con el PRI y con el PRD, el PAN, allá en el Estado de México, en, eh, en sesión y de forma democrática, se reunirá para autorizar, o no, a su presidente, Anuar Azar Figueroa, a entablar mesas políticas con otros partidos para explorar la posibilidad de conformar una coalición electoral para la elección de gobernador el próximo año, 2023 allá en el Estado de México. Durante una reunión realizada este martes entre Enrique Vargas del Villar, el candidato propuesto, el, el, el nombre que pone sobre la mesa el PAN para ser su candidato a gobernador, y Anuar Azar, quien es el presidente del PAN en el Estado de México, eh, acordaron citar al Consejo Estatal para que apruebe, o no, le digo, la coalición electoral. El PAN mexiquense aseguró que se encuentra muy sólido Unido y en una sola ruta de desarrollo para el Estado de México, como se demostró el pasado domingo durante el evento realizado en Toluca, donde pues eh, estuvieron presentes los principales liderazgos estatales y nacionales del Partido Acción Nacional, así como militantes de, de, de también el Blanquiazul y simpatizantes de Enrique Vargas del Villar quien es actualmente el coordinador de los diputados locales del PAN en el Congreso del Estado de México, pero que, como le dije, es el, el nombre, el hombre propuesto por eh, Marco Cortés, el presidente del PAN, para ser su candidato a gobernador. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ocurrir? Porque eh, pues, se tiene que definir si se conforma la alianza, la coalición opositora entre PAN, PRD y PRI. El PAN dice, yo tengo a Enrique Vargas, y él propongo que él sea mi, el candidato. El PRD dice, yo tengo a Omar Ortega, yo propongo que Omar Ortega sea el candidato. El PRI no ha dicho nada. Hay que recordar que el PRI gobierna actualmente el Estado de México, se barajan varios nombres, principalmente mujeres, que serían las propuestas de Alfredo del Mazo para la candidatura a gobernador del próximo año, pero habrá que esperar. Habrá que esperar a que el PRI se defina. Y de acuerdo a los a la costumbre priista, y vaya que en el Estado de México hay un rancio priismo, no va a pasar nada hasta que el gobernador no lo decida. ¿Y cuándo lo va a decidir? Pues una vez que presente su informe de gobierno, que será los primeros días de septiembre. Así que antes de eso, difícilmente... Podría haber un pronunciamiento del Partido Revolucionario Institucional sobre quién será su candidata para gobernar el Estado de México para la elección del próximo año. Vamos a esperar a ver qué pasa. Nos vamos esta noche. Gracias por habernos acompañado, pero nos vamos con The Who. The Real Me. Baterista de The Who, Kit Moon, nació en Londres el 23 de agosto de 1946. Murió a los 32 años en el 78. Baterista de esta banda británica, The Real Me, es una una, una, una canción de 1973. Con eso nos vamos. Gracias. Yo soy Alejandro Cacho. Pásela bien. Me espero mañana a las 9 en Heraldo Televisión. Y, en la, y a las 8, por supuesto, aquí en Heraldo Radio. Buenas noches.
1: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.